0: Curieusement, les introductions de podcast et les bébés partagent de nombreuses similitudes. Premièrement, ce sont tous les deux des petites choses fragiles dont il faut prendre le plus grand soin. Deuxième point commun, leur fonctionnement. Les débuts sont particulièrement importants. Dans un cas comme dans l'autre, on peut parler de d'éveil. Une introduction doit éveiller les sens tout en esquissant un contexte, de la même façon que bébé découvre son corps et son environnement à travers ce que ses parents lui présentent. Je viens bien de comparer mes auditeurs à des nourrissons dont je serai le papa, je ne suis pas mégalo du tout. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta petite tête C'est sans doute ce que mon invité Camille Gobert doit se dire en m'écoutant. Mais plus d'un parent a dû se faire pareille réflexion en voyant sa progéniture, âgée de quelques mois ou quelques semaines, gazouiller avec ferveur devant un mur ou ouvrir des yeux grands comme des soucoupes à l'approche d'un nouveau visage pour obtenir la réponse à sa question, la journaliste de Science et Avenir n'a pas eu besoin de connecter une bande de marmousets à des électrodes. Des chercheurs, en fait, s'en sont occupés à sa place. Bonjour Camille.
1: Bonjour Romain, magnifique intro. Ah, merci beaucoup.
0: <rire> On en a parlé avant le début que j'avais tenté différentes approches. Je privilégie privilégié celle-là, un hein. à la va-vite. C'est mais très bon. réussi. C'est sympa. On quitte cette intro un peu what the fuck pour aller sur de la philo quasiment. On va parler de conscience et de bébé. Il faut quand même définir ce que c'est que la conscience d'abord.
1: C'est vrai que c'est pertinent de parler euh, de philo parce qu'à la base, euh, la conscience, c'était vraiment uniquement un sujet de philo et la neuroscience ne s'en est emparée finalement que depuis quelques décennies. Mais les chercheurs ont depuis établi quelques définitions, donc ils ont euh, établi différents niveaux de conscience. C0, C1 et C2, ils appellent ça. Donc C0, c'est un peu le niveau de conscience inconsciente. C'est vraiment la perception inconsciente des stimuli de l'environnement. On peut le détecter à partir du troisième trimestre de grossesse. Mais là où on parle vraiment de conscience, c'est C1 et C2. Donc C1, c'est la perception consciente des stimuli, on reconnaît la voix de sa mère, le goût de son lait, etc. C2, c'est la métacognition, donc c'est le plus haut niveau de conscience et c'est la conscience de ses propres pensées.
0: C'est vrai que ce niveau-là, le C2, on va l'évoquer plus tard, mais à aucun moment, en découvrant ton sujet, je me suis dit « les bébés ont atteint ce niveau à un an ». Enfin, je me suis dit « ok, ce sera peut-être pour deux, trois ans, on va voir que ça arrive quand même assez vite ». Oui, oui, mais... très
1: tôt, beaucoup plus qu'on ne le pense.
0: Mais avant ça, on a parlé philo, on va parler technique quand même quels outils on met en place Je parlais d'électrodes qu'on pouvait coller éventuellement sur la tête des bambins, mais j'imagine que mesurer l'activité cérébrale et le niveau de conscience chez des bébés, ça doit être un exercice assez difficile.
1: Oui, oui c'est très compliqué. Déjà parce que le principal outil pour mesurer le niveau de conscience d'une personne, c'est le retour que la personne peut faire sur comment elle l'a ressenti et comment est-ce que elle a appréhendé l'information. Et c'est comme ça qu'on peut savoir qu'on est conscient. Sinon, on ne peut pas vraiment en préjuger. Le problème, c'est que les bébés ne parlent pas, donc ils ne peuvent pas nous donner cette information pour pallier ça, les scientifiques font une espèce de correspondance. En fait, ils ont analysé déjà depuis quelques années les marqueurs de la conscience chez l'adulte et puis ils les transposent chez le bébé. Donc, quand les mêmes marqueurs d'activité cérébrale ou d'attention sont redétectés chez le bébé, on en déduit qu'il est conscient au même titre que l'adulte.
0: Avec, on va dire, une marge quand même, puisqu'on va lui laisser un peu plus de temps à ce bébé pour réagir en quelque sorte
1: Oui, tout à fait. Il y a notamment une expérience qui a été faite, qui a mesuré un peu une des preuves de conscience les plus précoces chez le bébé, qui s'intéressait au clignement attentionnel. Donc ça, c'est un vrai marqueur de conscience détecté chez l'adulte. Le clignement attentionnel, c'est comme le clignement des yeux. Quand on ferme les yeux pour les cligner, il y a une fraction de seconde pendant laquelle on ne voit plus rien. Et euh, l'attention, c'est pareil. Quand on porte son attention sur un objet, il y a une fraction de seconde pendant laquelle on ne peut pas prêter attention à autre chose. On appelle ça le clignement attentionnel, une espèce de temps aveugle. C'est un marqueur vraiment de conscience chez l'adulte. Et chez le bébé, il a été détecté à l'âge de 5 mois. Donc, c'est extrêmement tôt, tout simplement en leur montrant des images de visage et en voyant à quel moment est-ce que le bébé tournait son attention vers un deuxième visage après avoir affiché le premier. Et le clignement attentionnel, en fait, on s'est rendu compte qu'il existait bien chez le bébé, donc la conscience aussi, mais en fait, il était beaucoup plus long. Donc, chez l'adulte, on est à peu près 300 millisecondes de clignement attentionnel. Et puis, chez le bébé de 8 mois, on est à un temps trois fois plus long. Et puis, ça dépasse la seconde, donc c'est six fois plus long chez le bébé de cinq mois. Donc, le bébé est conscient, mais sa conscience est plus lente.
0: On parle de conscience, mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on parle d'attention, là, en quelque sorte.
1: Oui, l'attention, euh, ça peut se différencier de la conscience et en même temps, c'est extrêmement lié. Et les scientifiques, parfois, font euh, une distinction qui a ténue En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attention, c'est une série de systèmes qui permettent de sélectionner une information parmi toutes celles qui bombardent notre cerveau. Et beaucoup des étapes de ce filtrage de l'attention ne sont pas conscientes. Mais la dernière étape qui permet de sélectionner l'objet de notre attention, c'est vraiment celle qui est la conscience. Donc, en fait, l'attention et ce à quoi on porte notre attention, ça aboutit à la conscience. Et il faut noter aussi que la nature de l'attention, elle diffère entre les bébés et les adultes parce que ce sur quoi on porte notre attention, même si à la fin, ça aboutit à une conscience, l'attention elle-même n'est pas la même. C'est-à-dire que l'enfant, son attention est portée surtout sur des éléments de l'environnement qui lui sont imposés un bruit, une lumière qui attire son attention. Alors que chez l'adulte ou chez l'enfant plus grand, l'attention, elle est aussi dirigée de façon endogène. C'est-à-dire, on décide, nous, de faire attention à quelque chose, de regarder un livre. Et de plus en plus, à mesure que le bébé grandit, il a une attention endogène. Donc, il décide de lui-même de porter attention à un élément de son environnement.
0: Donc, il va se diriger vers des jouets ou vers des choses dans son environnement qui peuvent, entre guillemets, participer à son éveil.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Et il ne va plus seulement porter attention à ce qui lui saute à la figure.
0: Il y a un terme qu'on a pas mal entendu, mais qu'on va continuer d'entendre, c'est celui de métacognition, c'est-à-dire la conscience de ses propres pensées. En le disant comme ça, là, moi, j'ai l'impression qu'on parle d'introspection, mais il s'avère que chez le bébé, il y a des versions beaucoup plus basiques de cette métacognition. Et on ne parle pas de deux ans, hein. on parle peut-être de un an, voire 18 mois. C'est bien ça?
1: Exactement. En fait, la métacognition, c'est le fait, bien sûr, de réfléchir sur ses propres pensées, mais ça peut être aussi beaucoup plus basique de savoir qu'on s'est trompé, savoir qu'on sait. C'est déjà de la métacognition, c'est déjà un retour sur ses propres actions et sur ses propres pensées. Et ça, ça a été détecté chez des bébés à 18 mois, mais aussi à 12 mois. Donc, les chercheurs, tout simplement, face à des bébés de 18 mois, pour commencer, ils ont caché un jouet dans deux boîtes et puis, sans à l'insu de l'enfant, ils ont enlevé le jouet. Et puis, ils ont représenté les boîtes à l'enfant. Donc l'enfant avait vu où le jouet était censé être, et il devait le retrouver. Et ils se sont rendus compte que quand l'enfant tendait la main et allait fouiller la bonne boîte, il fouillait beaucoup plus longtemps que lorsque c'était la mauvaise boîte. En fait, l'enfant savait qu'il savait, donc ça c'est bien une première preuve de métacognition. Et ils ont réitéré l'expérience sur les enfants de 12 mois avec des visages, qui attirent beaucoup l'attention des bébés, où ils devaient aussi se rappeler où était le visage qui leur avait été précédemment présenté. Et ça avait été tout aussi concluant. Donc, la métacognition existe bien chez les enfants de 18 mois, mais aussi de 12 mois. Et surtout, ils ont confirmé ces résultats par l'activité cérébrale, l'électroencéphalogramme. Ils se sont rendus compte que chez ces bébés, ils avaient la même activité cérébrale que chez les adultes lorsqu'il y avait détection des erreurs. Donc, l'activité cérébrale qui était signature de détection des erreurs était présente chez ces bébés. Ils semblent donc se rendre compte qu'ils se trompent ou pas.
0: On a l'impression qu'il y a un côté très progressif, en quelque sorte, dans la croissance, ce qui est somme toute logique, mais ils se développent l'un après l'autre ou, au contraire, on est plutôt sur un développement simultané de ces différents niveaux
1: Ce que pensent les chercheurs, c'est vraiment qu'il y a un développement qui est simultané, qui est parallèle, comme un arbre qui grandit avec toutes les formes de conscience qui se développent simultanément, le C0, le C1 et le C2, mais qui ne maturent pas toutes au même moment.
0: Pour les parents, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour participer justement à cet éveil de la conscience et Est-ce que c'est des stimuli qu'il faut mettre en place
1: Une chose qui est essentielle en tout cas, c'est le langage. Et ça, le scientifique Stanislas Dehaene, qui est mondialement reconnu pour son apport sur la conscience, l'explique très bien pour lui. Le langage, c'est l'échafaudage de la pensée et de la conscience. Donc, le langage, ça permet d'accoler un concept à un terme précis et ça assoit la pensée. Donc, c'est le langage qui va permettre de commencer à juste prendre conscience qu'un biberon est un biberon, que son père, sa mère, etc., d'identifier chaque concept à quelque chose qu'on voit, et petit à petit, de faire grandir l'arbre de la conscience jusqu'à ce qu'on puisse penser à des choses qu'on ne peut pas voir, comme Dieu ou comme l'infini. Et donc, le langage, c'est quelque chose qui est très important de développer chez l'enfant, de lui parler, de lui raconter des histoires, de lui donner du vocabulaire avec les vrais noms des choses. Et ça, dès le plus jeune âge, puisque si l'enfant n'est pas exposé au langage ou très peu, jusqu'à ses 18 mois, il peut avoir des retards irréversibles dans sa façon de s'exprimer, dans son aisance ensuite avec le langage. Et ce serait vraiment extrêmement dommage.
0: Ce que tu nous dis là, c'est que, ces phases-là d'éveil, elles sont particulièrement importantes et qu'entre guillemets, on ne peut pas rattraper les coches qu'on aurait loupées.
1: C'est exactement ça. Il ne faut pas être trop alarmiste non plus, mais globalement, avec les enfants, effectivement, très tôt, on sait que les trois premières années de vie, et pour le langage, c'est même encore plus tôt, c'est essentiel. Donc parlez à vos enfants, racontez-leur des histoires.
0: C'est un peu les fameux 1000 jours, c'est ça
1: c'est exactement ça. Dans le rapport gouvernemental des 1000 premiers jours, il est dit qu'effectivement, le langage est quelque chose qui ne se rattrape pas forcément si on ne le nourrit pas dans les 18 premiers mois. Et c'est quelque chose qui est confirmé par la science de la conscience.
0: En parlant d'éléments de langage, c'est une question un peu plus... Perso, finalement, mais j'imagine que euh, évoquer l'apparition de la conscience chez le bébé, c'est un sujet qui doit être assez touchy à la fois pour toi en tant que journaliste, mais aussi chez tes interlocuteurs qui se savent particulièrement écoutés par des publics plus ou moins conservateurs sur ces questions.
1: Totalement, parce que l'apparition de la conscience, en fait, le terme conscience, déjà, ça implique, on va dire, une personne, ça implique un être humain. Et donc, quand on cherche des signes de conscience, il faut bien faire la différence de quelle conscience on parle, parce qu'effectivement, on note des signes de C0, donc c'est une espèce de conscience inconsciente, dès la fin de la grossesse. Donc, si on commence à parler de conscience chez le fœtus, éthiquement, ça peut vite poser des problèmes. Et c'est pour ça que les scientifiques sont très prudents là-dessus. Pour l'instant... Il n'y a que des preuves de perception, par exemple de son. On voit que le cerveau des fœtus réagit lorsqu'il y a des sons qui changent, lorsqu'il y a des voix de leur mère, par exemple, de leur père, etc. Donc, le fait de voir une réaction, ça veut dire une réponse à la nouveauté, mais ça ne veut pas forcément dire une conscience, au sens où on pouvait l'entendre dans le langage courant. Donc, effectivement, c'est important de faire la distinction.
0: J'ai une autre question pour toi. Là, on est encore sur un autre niveau, mais en t'écoutant, je me dis il y a quand même pas mal de réactions qu'on pourrait prêter à des animaux qu'on côtoie au quotidien, hein, des chats, des chiens. Est-ce qu'on peut parler chez eux aussi de conscience
1: Ce que les scientifiques savent aujourd'hui sur la conscience, c'est que chez les autres primates aussi, il existe euh, ces niveaux de conscience-là. Ils détectent même des niveaux de métacognition aussi, comme chez l'enfant de 12 mois, hein, des niveaux un peu primaires de métacognition. Donc ce que disent les scientifiques, c'est qu'ils pensent qu'il y a une architecture cognitive qui se met en place dans les deux premières années de vie chez l'humain, mais aussi chez d'autres primates, qui permet en fait une métacognition très basique, c'est-à-dire d'évaluer si la décision qu'on a prise est bonne, est-ce qu'on s'est trompé ou pas.
0: Eh bien merci beaucoup Camille d'avoir éveillé nos consciences sur le sujet. Pour continuer, moi je vous propose de nous retrouver dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.